Välkommen till dagens program med Hotspot. 1989 revs muren som delar väst och öst Berlin. Det blev själva symbolen för att kalla krigets dagar var över och att kommunismen som idé var bankrutt. 1992 deklarerade Francis Fukuyama i sin bok The End of History and the Last Man att nu hade den liberala ideologin slutligen besegrat alla andra ideologier och en ny liberal världsordning trädde fram. Men efter 30 år ser vi idag en comeback för konservatismen i västvärlden. Inte minst bland unga människor söker man sig till de konservativa värdena. Och därför tänker vi i de kommande programmen gå igenom vad konservatismen är för något. Dess ursprung och vi kan tänka oss att den har för framtid i västvärlden. Till min hjälp att leda oss i dessa frågor har jag Torben Aronsson, filosofiedoktor i statsvetenskap och författare till flera böcker i konservativa frågor. Torben arbetar som docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, Skandinavisk teologs högskola och ALT. Välkommen att ta del i vårt samtal. Välkommen Torbjörn. Idag ska vi tala om konservatismen. Ja. Och det är ett av dina specialämnen. Ja. Du har ju forskat inom konservatismen. Ja, det stämmer det. Jag skrev min, min doktorsavhandling en gång i tiden om konservativ syn på demokrati. Just det. Det ser ut så här. Vilket år var det? Det var 1990. Mm. Så undersökte fem svenska högerledares syn på demokrati. Just det. Och, hur de såg på demokrati utgångspunkt från olika konservativa utgångspunkter och grundvärderingar. Och du har skrivit fler böcker till här också i, ja, jag har skrivit i, i ämnen. En, en bok om Gösta Bagges politiska tänkande i en studie i 1900-talets svenska konservatism. Och vem var Gösta Bagge? Han var ledare för Högerpartiet, det vill säga Moderaterna, från 1934 till 1945. Så att han var partiledare under 30-40-talet, blev också ekklesiastikminister, det vill säga utbildningsminister under andra världskriget i samlingsregeringen. Mm. Och en, en viktig figur, han var också entreprenör och samhällsvetare, skapade en socialhögskola i Stockholm på privat initiativ faktiskt. Just det. Och sen har du skrivit några böcker till ja. eh, som berör det här ämnet som vi ska tala om idag. Ja, jag har skrivit en bok som heter För kung och fosterlands svensk tidskrift nationalistiska opinionsbildning 1911-14 och den handlar om Och den den till sådär, så du kan se ja. Den handlar om eh, svensk tidskrifts tre första år åren före första världskrigets utbrott och eh, Svensk tidskrift det har varit den tidskrift som Moderaterna har haft som sin idétidskrift under 1900-talet. När man har debatterat och diskuterat ideologiska frågor och analyserat politik. Och sen har du skrivit en bok till Borgerlighetens försvar också. Ja, precis. Att jag skrev på mitten av 90-talet blev ombedd att skriva om begreppet borgerlighet. Och skrev om borgerliga värderingar och relation mellan borgerlighet och protestantism. Okay. Och också familjesyn, borgerliga rötter, borgerlighetens fiender, borgerlighet och politik. Så Då är du rätt man att tala med här idag. <laughs> ja, ja. Alltså jag håller på med de här eh, idéerna och, 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 
och ämnena fram till början av 2000-talet. Så att, eh, jag, jag började studera teologi och syssla med kyrkohistoria då. Mm. Eh, från mitten av, av ska vi säga, 2005-2006 och framåt så har jag varit verksam som kyrkohistoriker. Mm. Eh, så att eh, jag har bytt lite inriktning men eh, det här är något som blir mer och mer aktuellt igen nu så att jag vet inte om jag... Precis, och det är därför vi har den här serien här idag. Och jag nämnde i introduktionen om Fukuyama. Ja. Jag brukar ibland säga fel att säga Fukushima, men det är en plats där man känner att man har lyckats. Precis. Men Francis Fukuyama skrev ju en bok eh, 1992 där, där han menar att den liberala ideologin har tagit över och är den slutliga ideologin. Den är som en slutlig segrare. Ja. Men det var någon som då skrev en annan bok, Samuel Huntington. Ja som du kan visa upp där, som då eh, skrev emot ja. hans analys. Precis. Och eh, han skrev en bok som heter Civilisationernas kamp, eller The Clash of Civilizations. And the remaking of world order. Och, eh, det var egentligen en prognos hur han trodde det skulle bli. Ja, ja det var det. Och, och han följde upp det sen under en tioårsperiod ungefär. Och eh, debatt och diskussion fortsatte. Man kan säga att, att Fukuyama drev en tes men varnade också för hot mot den liberala världsordning som han såg avteckna sig i början på 90-talet. Så att, eh, han menade att det fanns inga hot i det läget mot eh, kombinationen av demokrati, marknadsekonomi eh, och eh, ja, framväxten av frihandel och, och liknande. Men eh, som sagt... Eh, Tio år senare, 2001, så, så kom attacken då genom det islamistiska angreppet på USA och World Trade Center. Just det. Och det är egentligen det som Samuel Huntington talar om, de nya konfliktlinjerna. Som Exakt. Han... Man kan säga att eh, Fukuyama han konstaterade att den här gamla ideologiska stridslinjen mellan eh, kommunistiska och också fascistiska diktaturer som hade varit aktuella i Europa under 40 års tid ungefär, den hade försvunnit. De fascistiska diktaturerna försvann på 1970-talet, eller militärdiktaturerna med, med liknande ideologi. Och kommunismen försvann 1989. I stort sett så, så var det 89-91 kan man säga försvann kommunismen. Så att det fanns inte de starka politiska motsättningarna kvar då, utan vad som fanns kvar var då de demokratiska traditionerna snarare. Konservativa, liberala socialdemokratiska. Just det. Och vi ska idag och några program framöver täcka just om den konservativa idétraditionen. Ja, exakt. Och när folk överlag talar om konservatism i Sverige ja. eller någonting är konservativt så är det liksom en negativ klang kring det. Ja. Och det, det kanske vi kommer in lite senare på varför det har blivit det. Men innan vi kommer in på det så ska vi lägga en grund om vad är konservatism? Man förstår ja. vad det är för någonting. Och inte bara är någonting bakåtsträvande, utan vad, vad, vad är grunden i det arvet i, ja. i konservatismen? Precis, alltså man får ju skilja på eh, ska jag säga, attityden eller dispositionen att vara konservativt. Att man kan ha ett konservativt eh, temperament, det vill säga att man eh, är lite förändringsobenägen. Eh, och eh, det har ju inte med en särskild politisk ideologi att göra. Man kan ju vara 
så att säga, attitydmässigt, beteendemässigt konservativ men vara kommunist. Just den här personen är stockkonservativ. <laughs> ja, exakt. Va? Så, att, så att det där kan ju, det har ju mer med, med kultur och, och temperament att göra. Ja. Då, så att när man talar om, om konservatismen som en politisk idétradition, då, då handlar det om ett sätt att förhålla sig till politik. Inte ett temperament eller en viss automatiskt en viss kultur syn heller. Och vad är så att säga konservatismen? Kan du, kan du, vad är det olika politiska grenar och gemensamma Ja, alltså man kan säga att eh, franska revolutionen 1789 brukar man beteckna som starten på, på den, de politiska ideologiernas era. Så före 1789 så har vi inga eh, djupa eh, ideologiska motsättningar eh, på det politiska planet i Europa. Det fanns religiösa motsättningar, kyrkliga motsättningar, men det fanns inte några politiska, ideologiska motsättningar. Men med den franska revolutionen så, så skapas det politiska rörelser, sociala rörelser, politiska partier som formulerar program för hur samhället bör se ut, hur staten bör användas och hur staten bör fungera som blev vägledande då för ett politiskt engagemang i takt med att demokratin utsträcks under 1800-talet så växer de här sociala rörelserna och politiska partierna. Men det har ju funnits tidigare under 16-1700-talet tankar kring förhållande kring makt åtminstone konstitution och ja, absolut det har det, det har alltid, det har det alltid gjort ja. så att säga, så, att, så att det finns en politisk filosofisk debatt, en politisk idédebatt från antiken mm. fram till idag i Västerlandet. Mm. Så att, eh, de grekiska filosoferna Aristoteles och Platon de formulerade eh, både visioner men också eh, analyser av existerande samhällen och, och rekommendationer hur man borde organisera sig. Och vad skiljer det sig från? de ideologier som växer fram efter franska revolutionen då? Eh, vad, som, vad är varje stora skillnaden? Den stora skillnaden är att eh, ja, man kan säga att, att de, de ideologier det här handlar om, eller idétraditioner ska man säga. För att när man talar om ideologi då menar man ofta ett tankesystem som är logiskt sammanhängande som utgår från vissa postulat eller utgångspunkter. Och ganska heltäckande ja, för en samhällsvision. Exakt. Mm. Och då kan man säga att, att det är mer analytiska konstruktioner. Det, 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 de här, det som man brukar beskriva som politiska ideologier det är mer sammanfattningar och renodlingar av idéer och ståndpunkter som olika politiska partier och författare och filosofer enskilda politiker har haft. Och ska man kunna göra en, en dra upp skiljelinjer mellan då olika strömningar eller idétraditioner då behöver man gå tillbaka och titta på vilka filosofiska förutsättningar har man. Hur ser man på människan? Hur ser man på samhällets grundkonstruktion? Hur fungerar samhället? Vad är historiens mål? Har historien något mål överhuvudtaget? Eh, hur eh, ser man på eh, förändring i samhället? 
Eh, vad är statens roll i relation till samhället? Alltså det finns vissa grundläggande postulat kan man säga. Grundläggande förhållningssätt som får konsekvenser för hur man ställer sig i aktuella, konkreta politiska frågor. Just det. Eh, och på den här aktuella, konkreta nivån, eh, där går det inte liksom att, att, att eh, hitta sådär särskilt renodlade alternativ det vill säga liberaler, konservativa socialister eh, av olika charteringar eh, har kunnat inta eh, samma ståndpunkter. Eh, och ibland eh, har man haft ståndpunkter som är motsatta de som har samma eh, grundläggande idéer. Så att när man vill tala om skillnader mellan eh, ideologier och idétraditioner då måste man gå ner på den här basala nivån. Då. Mm. Hur ser man på människan? Hur ser man på staten? Hur ser man på samhället, historien liknande? Och då kommer en brytpunkt ja. 1789 i franska revolutionen. Vad är det för idéer som förs fram under franska revolutionen då, som triggar igång den konservativa eh, tanken hos Edmund Burke som man kallar för ja. konservatismens fader? Exakt. Det, det, det här är ett politiskt skeende som är väldigt eh, som är mångfacetterat mm. och där flera idétraditioner föds egentligen. Men en, en tanke som eh, så småningom formuleras eh, i eh, kölvattnet av den, den franska revolutionen det är dels tankar på en sekulär medborgarstat, eh, en nationell sekulär medborgarstat. Det var ett ideal som växte fram här. Eh, att, eh, man skulle republiken ha, föds. Ja, republiken föds och man skulle ha en, en, en stat där det var likhet inför lagen eh, och där staten också skulle kunna forma goda medborgare. Och det innebar att man ville ge kyrkan en marginell roll, försvagades roll. Vetenskapen skulle få en starkare roll istället och staten skulle ha kontroll över utbildningen. Man skapade en värnpliktsarmé som också kunde användas för att skapa goda medborgare. Så det är ett slags politiskt projekt som lanseras eller växer fram i de politiska motsättningar som fanns under de tio år som följde mellan 1789 och 1799 när Napoleon tar makten. Och så har man ganska radikala idéer hur man vill förändra ja, människorna. Man kan, säga att, man kan säga att, att man, dels så finns det en, en, en revolution som, som genomförs mm. och som är stegvis och som radikaliseras och som leder till ett terrorvälde mellan 1793 och 1794. Under mm. Där man lät förbjuda den katolska kyrkan i Frankrike. Man avrättade 2-3 tusen präster. Vänta några 16 eller 20 tusen personer som avrättades därför att de hade felaktiga politiska åsikter. Så att det här fanns liksom en revolutionär, ideologiskt motiverad underström som vill helt omskapa samhället. Mm. Och man kan säga att, att det som verkligen triggar igång är en motreaktion här i England men också i en rad andra europeiska länder. Det är den här revolutionära andan. Tanken att man med hjälp av våld ska ta makten och sen omstrukturera samhället helt och hållet. Man vill skapa en helt ny typ av stat. Men man införde också nya system för kalendern. Metersystemet införde man. Man ville skapa en ny religion. 
Förnuftets religion va? Förnuftets religion mm. Så att det här är, vad, vad är en utopistisk radikalism skulle man kunna säga då? Som inte bara vill skapa likhet inför lagen eller religionsfriheten och sånt utan man vill omskapa hela samhället va? Alla områden. Alla områden egentligen. Mm. Och när det här satte igång, när den här omvälvningen började, då, då var inte det här så märkbart. Det var en del som såg de här strömningarna, såg det revolutionära våldet och som reagerade på det. Får jag bara fråga, vilka var det som var idéskaparna bakom de här förändringarna man ville skapa? Vilka var inspiratörerna i ja, inspiratör, Inspiratörerna fanns i radikala upplysningstänkare. Mm. Upplysningen var en bred rörelse och, och där fanns de som eh, ville ha monarki. Eh, Voltaire var en viktig mm. upplysningsfilosof. Han ville ha monarki, han ville ha eh, en upplyst monark som styrde och skapade upplysning och vetenskap i samhället. Bidrog till det. Men det fanns också en Exakt, mm. det var han. Så att hans efterföljare de stödde den franska monarkin i den här omvälvningen. Det tänker man inte på. Va? Mm. Och en del av hans efterföljare de blev konservativa efter revolutionen. Nej, alltså de som inspirerade det radikala det var Jean-Jacques Rousseau, det var ateistiska tänkare också som fanns, som hade kommit fram och som ville. En del var väldigt antikristliga, antikyrkliga. En del ville ha en, en nationell eh, sekulär stat helt enkelt. Eh, man ville ha bort privilegierna, man ville ha leket inför lagen, man ville ha ett nationellt parlament. Eh, men man ville också eh, så småningom omstrukturera samhället och, och gå betydligt längre. Så att det, det var olika lager så att säga och eh, det fanns ett revolutionärt våld eh, i detta som eh, eh, triggade fram ska vi säga, den här reaktionen då från de som eh, blev idegivare till den konservativa traditionen. Just det. Och vilka var det och vad var deras huvudtackar? Eh, Edmund Burke eh, brukar man ju nämna då, som var en eh, viktig eh, brittisk parlamentariker. Han var en av de stora sanningssägarna i det brittiska parlamentet och hade stött bland annat det amerikanska frihetskriget trots att han satt i parlamentet. Mm. Och det var ju en revolution. Det var det på sitt sätt. Va? Så att han, han var, grundläggande var han motståndare till revolutionen men han, han såg att här var det den brittiska kronan som faktiskt inte följde sin egen, sin egen lag eller sin egen rättstradition. Man började ta upp skatt utan att tillåta medborgarna i kolonierna att var representerade och deltar i beslutet. Och sen gav han väl lite stöd också till den revolution som skett ungefär 100 år tidigare i England, 1688. Ja, alltså han, man kan säga att han, var, han menade att, att det var en, inte egentligen en revolution, menar han, utan han menade att kungen hade avvikit helt enkelt, vilket han hade gjort också. Mm. Och att då var folk lösta från sin lydnadsplikt mot honom. Sen är det ganska komplicerade alltså, hur, man, hur man såg på 1688-års revolution. Det fanns olika uppfattningar om det i England och Burke eh, ville inte gå för djupt i det därför att han, han ville framförallt han ville försvara bland annat den katolska irländska befolkningen som hade råkat illa ut efter den den ärorika revolutionen i England och så vidare. Så att, men, men han accepterade förändringarna och han, framförallt så slog han vakt om eh, den brittiska rättstraditionen. Mm. Eh, 
och hela det system kan man säga som hade vuxit fram som när man hade en kyrka som spelar en central roll i samhället där lagen är kung så att säga där man inte har någon form av despoti då rättssäkerhet kyrkans roll ja. och vad är mer är, är... Ja, överhuvudtaget samhällstraditionen då att den författning som finns, den är ett resultat av att människor har funderat över vad som är rätt och fel. Utgångspunkten för Böck var egentligen att Gud styr historien och Gud verkar i människors samveten. Och när kristna människor tillsammans då styr ett samhälle, arbetar med det, ja, då, då tar man ställning till olika frågor om utgångspunkt både från samvetet och den kristna traditionen. Och utifrån det och de situationer som finns så skapar man institutioner och lagar då som man sen kan utvärdera och, och som bidrar till att bygga samhället. Så att jag menar att, att det fanns både en gudomlig, ett gudomligt eh, inflytande i historien och i samhälls utvecklingen om det är ett kristet samhälle. Jag menade också att, att det fanns visdom, då, mänsklig visdom i samhällsutvecklingen. De beslut som hade tagits, de lagar som fanns, man skulle inte så att säga, riva ner det som hade byggts upp under generationer utan man skulle utvärdera och skulle man förändra skulle man göra det varsamt och gradvis. Just det, så det är någonstans att Dåliga idéer har med tiden rensat bort, bra idéer har överlevt ja. generationer. Han, han var inte motståndare till reformer, Nej. men han var motståndare till revolutioner. Just det, för man får ju rätt bilden av att konservativa är motståndare till alla former av förändringar. Ja. Men det är ju inte det som är konservatismens grundtanke. Nej, det är det inte, utan snarare hur man genomför förändringar. Mm. Alltså, förändringar är, är ju alltid... Eh, oundvikliga. Mm. När det sker samhällsförändringar, eh, nya problem uppstår så, så behövs det eh, ny lagstiftning, ny politik. Eh, men frågan är om den eh, baserar sig på eh, den samhällstradition som finns, eh, den, den rättsordning som finns, eh, de intressen som finns i samhället också. Mm. Eh, vad, vad som gjorde Burkskräckslagen, det var när han såg eh, den radikala mobben tar makten i Paris samtidigt som den här radikala mobben Pöbel hade ett ideologiskt program då insåg han, som också var väldigt radikalt, då insåg han att, att här, här kommer man att driva ner ett samhälle som har byggts upp under hundratals år. Mm. Frankrike var Europas kanske viktigaste kulturnation och även om det fanns stora problem med alla möjliga saker och ting så uppfattade han det som helt vansinnigt alltså att man ville göra rent hus med det då, och med våld bryta ner de samhällsstrukturer som fanns. Mm. Så att konservatismen är grundläggande ett försvar för ska vi säga, den västerländska civilisationen som har vuxit fram under århundraden och där kyrka och kristen tro spelar en viktig roll och där man utgår från att både människors samveten och Gud är verksamma i historien. Just det. Och vikten av de olika institutionerna, äktenskapet, ja, kyrkan, precis. de små gemenskaperna. Exakt. Precis. Att, att det är den bärande kraften i ett samhälle, ja. inte staten i sig. Utan... Nej, utan, man kan, utan snarare så är ju då Staten spelar ingen viktig roll i den brittiska utvecklingen. Där är, var staten av underordnad roll när det gäller industriella genombrottet eller marknadsekonomins framväxt. Men man skapade goda lagar för att möjliggöra en positiv samhällsutveckling. 
I Frankrike så var staten mycket mer dominerande. Det fanns en, en etatistisk tradition kan man säga, en statscentrerad samhällstradition där kungen hade spela en central roll då, personligen. Just och hans visioner. Ja, han var inte enväldig utan det fanns mm. andra institutioner också. Men, men eh, oavsett om staten var central eller staten var mer marginell så menade Burke att eh, man måste genomföra reformer gradvis, försiktigt. Eh, man måste göra det, ska vi säga, med utgångspunkt från en värdnad för den västerländska civilisation som mm. det hela har vuxit fram ur. Just det. Så mycket är civilisationsförsvar. Det som har den här långa historien eh, och som innehåller så mycket, eh, det är skört. Det ska vi vara rädda om. Just det. Man ska på något sätt förvalta det som blivit överlämnat till ja, oss. Exakt. Och förvalta för dem vi ska lämna över till. Exakt. Mm. Så mycket handlar om förvaltarskap. Då, va? Och det här förvaltarskapet hotas när det kommer radikala idéer som bara förkastar det förflutna. Mm. Eh, Förkasta den kristna tron, förkasta institutioner som har varit verksamma och betydelsefulla under århundraden. Precis. Och institutioner är ju också på något sätt ett skydd för enskilda människor. Att ja. utan institutionerna så hamnar du då i, i, i händerna på, no, på några få människor, som exempelvis Sovjetunionen. Ja. Där du hade här vangardet och som som styrde människors liv redan i detalj. Precis, och man kan säga att efterhand så har konservatismen då också ur det har vuxit fram då en, en kritik av tron på politiken och staten som då har istället då kännetecknat delar av liberal i det tradition men framförallt socialismen. Mm. Där man har varit oerhört positiv till staten och statens inflytande. Och då att de ska detaljstyra människornas ja, liv. Och oftast att staten motsatt ställning till då de historiska sociala gemenskaperna ja. som familj och släkt och hembygd och kyrka och, och äh, vetenskapliga akademier och allt det kan Så vara. Stat, alltså under socialistiska inflytande har man då medvetet från staten för minska makten hos de här institutionerna. Ja, exakt. Man vill driva dem tillbaka för att kunna kontrollera och styra samhällsutvecklingen. Ja. Så, så man kan säga att en, en, en följd av franska revolutionen eh, för den radikala eh, idéströmningen där det finns både olika former av liberalism och socialism det, det har varit en, en tro att staten är nyckeln till liksom, att skapa det goda samhället. Mm. Har, har där, vi... där kan man säga att konservatismen säger nej, ja. staten finns inte för det, utan staten finns för att beskydda och bevara det som finns, inte skapa så mycket nytt nej, Och låta oss skapa istället. Exakt. Så, så man kan säga att konservatismen eh, som grund är det för att begränsa politikens makt ja. kanske, eller? Ja, precis. Va? Den, den, den menar det är historiska begränsningar. Exakt. Va? Att, eh, Staten finns för att skydda egendomen och den civilisation som har vuxit fram, den samhällsgemenskap som finns. Eh, inte att eh, liksom omstrukturera samhället efter ett ideologiskt program. Då. Ja. Eh, så att eh, man kan säga att staten ska känna samhällsgemenskapen i bred bemärkelse, inte en viss del av den utan helheten. Då. Ja, just det. Så att i konservatismen finns det att man också pratat för avpolitiserat. Allt ska inte handla om politik Nej. utan ge mer 
frihet eller Exakt. makt till de små gemenskaperna. Ja. Ja. Och institutionerna. Ja, så att man kan säga att, att, och vad talar du för institutioner då? Kan ja, just universiteten, universiteten, europeiska universitetstraditionen har inneburit att universiteten har varit frizoner där man har kunnat diskutera fritt. Eh, olika frågor när man kunnat forska och så vidare. Även om det har varit en begränsad yttrandefrihet ja. i övrigt så har universiteten ändå haft ett frirum. Hur är det eh, idag? Ja, vi tar Sverige som exempel. Vi ramlar in i dagens ja, läge. Men vi tar ett hopp bara så vi får det här konkret. Ja, alltså, på... Precis. Vad har det här med dagens läge ja. att göra? Ja, alltså, idag så har vi strömningar på universiteten men i samhället i övrigt också som man kan säga vill radikalt omstöpa den mänskliga naturen, mm. vill omstöpa institutioner som har fungerat väl under flera århundraden och som vill reducera och minska inflytandet för traditionell kristen tro och etik. Just det. Inte min sexualetik ja. är, är, ju en, är, ju, är ju en het fråga idag. Va? Ja. Finns det någon direktstyrning av universiteten idag från det politiska talet? Uh, ja, det finns det absolut. Det är ganska komplicerat i Sverige. Ja. Uh, och uh, det är också som så att uh, det är inte självklart att universiteten, uh, om de är helt självständiga, fungerar helt okej. Okay. Det beror på hur organisationen ser ut. Mm. Uh, så att de kommer in i universitetspolitik idag i Sverige så finns det olika frågor man kan ta upp. Men det är väl så att bland annat, bland annat ja. idag så har universiteten enorma förmögenheter ja. som de samlar på hög men som inte kommer forskarna till del och i studenterna heller. Så att vi har, vi har ett administrativt styre av universiteten idag som politikerna inte lägger sig i men som inte forskare och studenter tjänar på. Ja, just det. Men man tillsätter från politiker när de sitter ja. i de universitetsstyrelserna. Det kan de göra. Sen ja. så väljer man också en del om man väljer rektorer ibland och sånt där. Men man kan säga att tanken på universiteten som självständiga lärdomsinstitutioner, där mm. det är forskare och studenter som bestämmer, och forskare och studenter som, som har frihet att uttrycka sina idéer och åsikter också, forska fritt. Mm. Det är någonting som idag är definitivt. Är, 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 håller på att försvagas. Och om vi skulle gå från en transition, familjerna. Hur, ja. hur, hur, hur ser vi idag eh, att staten lägger sig i? Har vi några ja, man kan säga att i, i Sverige så har vi en lång tradition av att staten vill på något vis försvaga familjen. Det var alltid en socialistiska, eh, en socialistisk målsättning på något vis att försvaga familjeinstitutioner från 1960-70-talet och framåt i alla fall. Alltså går man tillbaka till 30-40-tal, 50-tal så, så fanns det en, även en, en socialdemokratisk politik som faktiskt understödde kärnfamiljen eh, och som eh, eh, kunde vara negativ till abort också. Va? Mm. Så att man kan säga från de sista 50 åren så, så har vi fått en politik i Sverige som är familjefientlig. Eh, som eh, utgår från att, att eh, familjerna ska styras. Man har begränsat familjernas möjligheter att självständigt bestämma över sin ekonomi, eh, att bestämma över utbildning eh, och omsorg för sina barn. Just det, man har exempelvis att det ska vara obligatorisk förskola från vilken ålder var det man nu föreslår? Ja, nu, nu vill man ha det från tre års ålder. Tre års ålder ja. Man har en läroplan från ett års ålder. Ja. Man bestämmer hur, hur paren ska fördela sina föräldradagar med barnen. Ja. Alltså, men det går väldigt man har en, en fruktansvärd, fullständigt absurd subvention av 
den kommunala förskolan också. Mm. Eller den offentliga, offentligt finansierade förskolan. Mm. Så att det är enorma summor som vi lägger ner på, på detta. Är det ens lönsamt? Nej, det är inte lönsamt. Och det är inte, är det inte bra för... för eh, eh, om vi tittar på psykiska ohälsans utveckling bland, bland unga i Sverige och, 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 och vi tittar på, på deras uppväxtvillkor eh, så måste man då slutsatsen att eh, denna fruktansvärda oerhörda subvention av den offentliga barnomsorgen och detta att man har drivit att, att eh, man ska låta det offentliga ta hand om den är, är ett misstag och att det, har fått det negativa konsekvenser. Just det. Och det här är då vad konservatismen vill begränsa. Då, Exakt. Att, att man, man, vill säga det, att, man vill inte säga att, att alla eh, mammor eh, måste vara hemma mm. eller alla pappor ska jobba eller något sånt där. Utan det är också handlar... en form av klåfingrighet. Ja, det är klåfingrighet också. Ja. Tanken är ju att familjer är olika, vilket de är, mm. och har olika villkor under olika delar av livet. Och därför ska de bestämma. Mm. Så att man kan säga att konservatism handlar om att, att du ska Skjut, skjut makten neråt till de som det berör, så att säga. Se till att staten upprätthåller lagen. Och lagen ska på något vis återspegla majoritetens sätt att leva. Eh, och naturligtvis också eh, en form av, av, eh, den form av uppfattning om vad som är rätt och fel som finns. Just det. I människans är... samvete och, och den västerländska traditionen. Så att det här med konservatism är, fungerar inte riktigt att tillämpa hur som helst utanför den väst, västliga kulturkretsen. Så det, alltså, det kräver en viss eh, homogen kultur som har sina rötter hundra ja, man, sekler man generationer det, det, tillbaka? Det, det, behöver, kanske inte, det behöver inte ha, ha en homogen kultur. Mm. Men däremot eh, så kan man säga att... Eh, den judisk-kristna traditionen i bred bemärkelse är, är liksom den tradition inom vilket... Som ska dominera det. Ja, som, som, som där, där man har formulerat de här idéerna. Mm. Eh, och eh, det betyder inte att man inte kan tillämpa dem i, i en buddhistisk eller hinduisk mm. eller annan eh, typ av eh, samhälle med, med den typen av religiös tradition. Det kan man göra till viss del, men, men det är inte... Det är liksom ganska komplicerat så att säga. Man kan säga mm. den här allmänna tanken om att man ska förändra gradvis och stegvis och ta hänsyn till kulturella, sociala traditioner och så vidare. Det kan man tillämpa överallt. Mm. Eh. Jag menar, Japan är ett väldigt konservativt samhälle. Ja, absolut. Ja. absolut. Men det ligger mer till det. Det är kanske då mm. rätts... Ja, exakt. Den, 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 man brukar ju säga det att att eh, den västerländska civilisationen och därför också den konservativa eh, i det traditionens grundpelare det är Grekland, Rom och Jerusalem. Eh, den, den grekiska kulturtraditionen eh, med, med eh, eh, allt från drama till filosofi och, och eh, arkitektur och allt möjligt. Grekland spelar jättestor roll i den västerländska kulturtraditionen. Och stationen också då? Ja. Mm. Och, och sen Jerusalem. har vi Rom Romariket ja. med, med, med också stadsbyggnadskonst också. Tanke på maktdelning, eh, på, eh, på eh, lagstiftningens roll i samhället, eh, rättsordningen, eh, rättssamhället, eh, rättsordningen, rättstraditionen i västerlandet. Eh, har hämtat mycket från den romerska rätten, så att säga. 
Det finns ju andra saker som inte är lika bra som vi har kommit från Grekland och Rom också. Mm, så att det är ju inte som så att konservatismen säger allt var bra som var, fanns i Grekland och som fanns i Rom. Mm. För Rom kommer imperietanken också. Som, och från, från Grekland så kommer det politiska idéer som har inspirerat kommunism och socialism också. Så att det är inte så enhetligt, utan vad man är intresserad av är egentligen att försvara den civilisation som har de här rötterna. Och som har resulterat i ett samhälle som är lagbundet, där det finns frihet både för individ och för sociala gemenskaper. Och där den så att säga, samhällstradition och kulturtradition som har vuxit fram har möjlighet att föras vidare. Mm. Sen är det också att staten ska begränsas till en kärnverksamhet. Mm. Och vad, vad menas med det? Ja, man kan säga att utgångspunkten för konservativ politik eh, har ofta varit människosynen. Att människan är ofullkomlig, människan är grundläggande självisk. Eh, och det går inte att skapa liksom något altruistiskt, utopiskt samhälle. Därför att människan tänker främst på sig själv. Eh, och eh, ska man kunna då bygga ett samhälle så måste man hålla tillbaka de här själviska eh, anarkiska impulserna som finns i den mänskliga naturen. Eh, och då måste man ha starka institutioner men man behöver också ha ett försvar därför att vi lever i en värld av samhällen och stater som eh, var och en ser till sitt bästa. Eh, och, eh, då måste man ha en, en försvarsmakt. Man brukar säga att antingen så har man sin egen armé eller någon annans. Alltså det finns inte någon, någon fredlig utopi som vi kan leva i i den här världen. Den här världen är under förbannelsen skulle man kunna säga. Den är under eh, ett, ett ofullkomlighetstillstånd så att säga. Och det finns inte någon väg ut ur det. Och det betyder att, att man måste bevara och beskydda snarare än att försöka skapa någon form av utopi. Och följden av det är ju att staten bör, bör ha ett ansvar för att förvalta och försvara. Upprätthålla lagen, upprätthålla de gränser som staten har ansvar för och så vidare. Mm, just det. Man talar ju om kristen konservatism och sekulär konservatism. Ja. Kan du förklara på skillnaden mellan de här två? Ja, ända från 1700-talets slut, från franska revolutionen och framåt, när den här då radikala revolutionära potentialen manifesterades och senare utgjort ett hot kan vi säga, mot den västerländska civilisationens tradition, då har som sagt det funnits två sätt att försvara detta. Det ena har varit utifrån ska säga, mer sekulär upplysningsfilosofi. Där man har hävdat att människan är ofullkomlig oavsett om det beror på synden eller om det beror på att människan saknar tillräckligt med kunskap eller hennes förnuft inte kan liksom greppa allt för mycket. Så, så är människan begränsad helt enkelt. Av den anledningen så ska vi inte göra några radikala omvälvningar eller försöka genomdriva stora, eh, mer eller mindre utopiskt inspirerade projekt. Eh, så att eh, det finns en, en sekulär tradition som hävdar människans ofullkomlighet. Både moraliska ofullkomlighet men också rationella ofullkomlighet. Människan kan inte överblicka konsekvenserna av sina beslut. Och därför ska hon inte ta beslut som 
är allt för radikala eller lång. Det bygger långgående. på realism av ja, exakt. mänsklighetsbegränsning. Ja. Så att det är liksom, det finns, man kan säga lite mer om den där sekulära traditionen om man vill. Men, men sen har vi en kristen tradition då som, som utgår ifrån ska vi säga, den traditionella kristna socialetiken. Både katolsk och, och luthersk och reformärt socialetik. Och vad lägger den till då till, till den sekulära? Som inte ja, man kan har... säga att utgångspunkten då det, det är ju att... Att Gud är verksam i historien och att människan är ansvarig inför Gud för sina handlingar. Mm. Att synden finns som en realitet både i den enskilda människans liv och i samhället. Och därför så är utopier inte möjliga, de är direkt skadliga. Och de hotar samhällets så att säga, positiva utveckling. Då. Så att den kristna... Traditionen innebär också ett vaxlån om människans värde, att människan är skapad till Guds avbild. Så det finns ju ett civilisationsarv i den västerländska traditionen som innebär barmhärtighet mot den som är svag, solidaritet med den som lider nöd. Det är ingenting som har med socialism att göra utan det är ju kristen etik, gyllene regeln. Gör mot andra det du vill att andra ska göra mot dig. Ta väl hand om den fattiga och främlingen och så vidare. Så det här sociala patoset som kommer ur den kristna tron den är en del av den konservativa traditionen också. Och den har förverkligats gång på gång så att säga. De konservativa har tagit initiativ på det sociala området men har gjort det på ett annat sätt än socialister. Istället för att säga att staten ska göra det och fixa det så har man sagt att människor måste själva ta ett ansvar. Men sen har vi kyrka, vi har förening, organisationsliv, civilsamhälle i bred bemärkelse. Och också det måste finnas möjligheter för människor att ta välfärdsinitiativ. Det vill säga rika människor som vill donera, som vill ge till, eh, till välgörande ändamål måste kunna få göra det. Mm. Socialismen har ofta sagt nej till allt sådant. Mm. Så tittar man, om man vill se vad som utmärker socialistisk i det tradition så är det vaxlånet om staten. När staten ska ha monopol på allting i princip. Mm. Den konservativa säger att staten ska göra vissa saker och staten har ett ansvar i vissa utsatta lägen för medborgarna i varje stat. Men när det gäller samhällets uppbyggnad, fyllandet av sociala ekonomiska behov, kulturella behov så måste man låta helheten av samhällsgemenskapen spela roll. Inte bara staten utan företag, gemenskaper av olika slag. Just det, så då, då utgår man ju från att människan är en komplex varelse. Människan ja. är, har både potential till ondska. Precis. Måste då begränsas genom lagar, ja. militärmakt, polis. Precis. Och familjen också... kan man också säga att familjen bidrar på något vis att förmedla normerna som ja. också håller tillbaka eh, är faktiskt som bidrar till fostran. Så fostran, ja. den, den främsta fostran är då föräldrarfamilj. Ja. Inte skola, upplyskampanjer. Exakt. Ja. Man kan säga att socialismen, särskilt i Sverige, har, har varit beskälad många gånger av en rosoansk människosyn och en, man har burmat för en på 
fokus i pedagogik också. Där man har hävdat egentligen att människan är grundläggande god, hon behöver inte fostran. Den enda fostran hon behöver är egentligen att lära sig socialt samspel, att lära sig fatta demokratiska beslut i en viss ordning och samarbeta kring olika projekt. Mm. Men, men människans moraliska eh, utveckling, ja, det har man inget att säga, det är inget som man behöver bryr sig om egentligen. Man utgår från inne sinne är människan god. Ja. Och, och, och det goda är det naturliga. Man behöver inte liksom lära sig att respektera andra ja, människor ja. eller följa eh, regler och, och eh, ta hänsyn till olika förhållanden. Utan det är strukturerna begränsar egentligen människan ja. och de ska bort. Och Exakt. Ja, Precis. Men, men så då har vi den här begränsande delen då av, av att begränsa människans eh, potentiellt göra det onda. Men i konstatismen finns ju också då att frigöra människans del som vill göra det goda också. Att ja. människors behoven blir fyllda i samhället om vi tillåter civilsamhället att göra det. Ja, precis. Man kan säga att, att det europeiska samhället, den västerländska civilisationen är, är komplex. Alltså, där finns det dels då kyrkor som har betytt mycket i århundraden för hela det sociala livet och välfärdslivet. De fyller många behov och de måste få möjlighet att fortsätta göra det. Och som sagt, när det gäller då utveckling av och kreativa lösningar i det moderna samhället så måste det finnas möjlighet för, för företag att, att utvecklas, inte vara begränsade av en detaljlagstiftning mm. som är ideologiskt inspirerad bland mm. annat. Alltså idag så har vi eh, mängd av lagar som är ideologiskt inspirerade där man ålägger företag och numera också myndigheter mängd av ideologiska krav då som begränsar möjligheten att utveckla verksamheten, att, att vara kreativ och ta initiativ. Så, så en del av konservatismen är själva bevarandet, mm. ja. en annan del är den frihetliga ja. delen Exakt. därför att eh, man inte ska lägga sig i utan låta ja. de här institutionerna, alltså det företag eller kyrka eller familj, Exakt. Att göra det som de vill göra. Exakt. Man kan säga att, att man, man, man är övertygad om att det finns en slags spontan ordning som kan etableras om man ser till att upprätthålla rättsstaten, mm. statens kärnfunktioner och ser till att institutionerna kan fungera och verka som, som avsett. Det gör de inte automatiskt utan det behöver understödjas. Man behöver se till att utbildningsväsendet kan fungera och så vidare på ett bra sätt. Om man ser till att, att grundstenarna finns där, eh, institutionerna kan fungera, ja, då kommer eh, olika ordningar att etableras eh, och eh, det kan ske spontant. Och, eh, det, staten ska helt enkelt inte eh, lägga sig i och styra det. Då, va? Eh, statens primär, alltså vad som händer om staten börjar göra saker och ting som eh, går utöver det som är kärnuppgiften, basuppgiften att, att förvalta tvångsmakten det är att det kommer hela tiden oavsedda konsekvenser. Det är mycket detta som socialister och kommunister och andra radikalister har svårt att acceptera att när vi använder statens makt, tvångsmakten så får det hela tiden oavsedda konsekvenser som ofta är negativa. 
Just det. Så när civilsamhället får mer vara i fred så är det ja. självreglerande. Ja, och i högre utsträckning. Alltså staten ska gå in när eh, civilsamhället ramlar ihop. Ja. Eh, om vi får väldigt destruktiva utvecklingstendenser. Vi får, mm. eh, vi får monopolföretag som eh, samlar in all information- eh, om medborgarna och börja kontrollera vilka annonser som de så kan sociala medier, Google och Facebook. Och... Exakt. Ja, du har ja. ett företag som ja. har monopol på produktion av bilar eller ja. något, något annat och plötsligt börjar styra om det så att medborgarna de har inga val. De är tvingade in att då tjäna andra intressen. Staten ska se till att det finns likhet inför lagen, att det finns den här friheten för medborgarna att utöva sina rättigheter. Då. Du talar precis om den plattform som vi sänder programmet på. <laughs> ja, exakt. Exakt, det kan man säga. Så går vi tillbaka till 1970-talet i Sverige så hade vi inte kunnat göra det här. Därför att då hade vi, vi hade tre statliga radiokanaler och en statlig eller två statliga tv-kanaler. Just det, just det. Och, och eh, jag såg en, en artikel från 70- eller början av 80-talet här i förrgår där en socialdemokratisk minister gick ut med ett uttalande eh, och så förbjud alla antenner som gör det möjligt att ta in utländska tv-program. Precis, och parabolerna skulle man förbjuda, minst det <laughs> ja, mycket exakt, väl. Alltså, precis. Precis. Men du, det, det finns ett förhållande här i konservatismen mellan frihet och auktoritet som ja. kan spontant kännas lite komplicerad. Alltså man, man tror ju på en, en styrande elit, ja. man tror på en, en befolkning som är underordnad, eh, eliten eh, och samtidigt ska vara frihet för de enskilda. Hur, hur skulle du vilja bena ut förhållanden mellan, 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 uh, mellan en statlig auktoritet och folkets frihet i konservatismen. Ja, man kan säga att en, en parameter eh, det är den rättsstat som finns, den rättstradition eh, som eh, innehåller då alltid medborgerliga fri- och rättigheter. Då ska man försöka att, eh, att säkra individens eh, grundläggande mänskliga behov genom de rättigheterna. Människor har skyldigheter mot varandra i samhället och för att kunna följa dem måste man ha rättigheter också. Så grundläggande handlar om att när rättigheterna finns på ja. plats då finns det också rätt för staten att kunna styra också. Ja, man kan säga att, att eh, skyldighet, människan har grundläggande skyldigheter mot varandra i en samhällsgemenskap. Och då kan man säga att, att, eh, att staten finns både för att se till att människor faktiskt följer sina skyldigheter men också för att upprätthålla eh, rättigheter via en ett, en rättsstat, en rättsordning. Därför att de här rättigheterna kan ju eh, de kan trädas för när både av en, andra enskilda organisationer eh, också av statliga myndigheter. Mm. Det behöver finnas ett oberoende rättsväsende som garanterar de här. Just det, så min eh, frihet inte ja. blir till dig till skada. Ja, exakt. Och, och där kommer då auktoriteten och lagar. Exakt. Och sen kan man säga då att, att eh, utgångspunkten är att majoritetskulturen eh, är det som bestämmer ytterst sett statens lagar. Eh, och eh, det betyder att eh, 
tanken på små eliter som introducerar nya beteenden och normer via lagstiftning. Det är liksom djupt främmande för den konservativa traditionen. Alltså den vill beskydda medborgarna från sånt. Va? Som skedde i Frankrike då. Ja. De flesta fransmän var ju katoliker och så skulle han lilla eliten. Ja, exakt. Va? Precis. Lägga ner katolska kyrkan. Ja. Mm, precis. Och, och jag menar det som vi, vi, vi har... Vi har under 21 århundradet här i Sverige en lång rad lagar som introduceras som inte motsvarar en förändrad, ett förändrat beteende Nej. hos befolkningen. Det är djupt okonservativt, så att säga. det är mm. radikalt. Man lyssnar inte en befolkning Nej. utan man, man driver sin vision och Exakt. kör över människorna. Så konservatismen mm. den, den utgår från en samhällsgemenskap som historiskt har vuxit fram de idéer och normer som finns där. Det är det som staten ska skydda. Det är den kultur som samhällsgemenskapen har. Just det. Eh, man ser lite historiskt så här så har ju konservativ, vi talar i början om ett konservativt kynne, alltså en ja. förändringsobenägenhet. Det har ju också faktiskt slagit igenom hos konservativa krafter i politiken också. Sånt som man då, kanske andra grupper har, socialister eller, eller liberala drivit igenom. Som man i efterhand sagt, ja men det här var kanske väldigt bra eller vi åtminstone accepterar det här. Hur, hur ska man se på det? Det, är ofta, det har varit så gång på gång, mm. men det har varit också, finns också motsatta situationer där socialister och liberaler har drivit igenom reformer som har visat sig helt huvudlösa och helt galna. Och där de har tunga att ändra sig. Ja, det brukar man inte lyfta fram. Nej, man kan inte göra det, men mm. att idag så har vi ju, jag menar, Sverige avskaffar sitt försvar 2008 i princip, alltså börjar demontera det på ett radikalt sätt här. Man börjar ju tidigare, men... men jag menar, det, det är något som alla politiker i Sverige idag inser var fel. Mm. Och idag så upprustar vi kraftigt för att ta igen det vi förlorade. Eh, vi har liberala eh, beslut, då, liberala reformer som öppnar gränserna, som monterar ner tull och, och gränsmyndigheter. Och, och vi har fått trafficking, vi har fått eh, utländska ligor som eh, eh, plundrar. plundrar och för ut. Mm. Mm. Och vi har en okontrollerad, haft tidvis då eh, migration som, som eh, har varit eh, eh, som har baserat, var bara baserad på, på att, att gränserna har varit öppna. Det har funnits positiva sidor av det. Men, mm. men alltså man kan säga att, att liberalismen har varit väldigt optimistisk och idag så, så eh, har man tagit steg tillbaka istället. Man har sett mm. att det kom oavsedda konsekvenser, mm. negativa konsekvenser. Ja, men det är intressant att du säger det för att mm. det folk pratar om det är ju det här att de konservativa har stått emot olika former av förändringar. Ja. Men du talar ju om förändringar som då de progressiva har gjort och då har man inte gett krädd till de konservativa att de har stått emot det faktiskt. Nej, exakt. Nej. Precis, utan tvärtom. Så, så, och, 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 men, så att det finns ju båda, båda ja. tendenserna finns, men det, det är sant också att eh, i vissa fall så, exempelvis när det gäller demokratiseringsprocessen så var de konservativa ganska motvilliga. Men de var faktiskt med i Sverige och jag har undersökt det bland annat här i den här boken Konservatism och demokrati. Ja. Att när det gällde införandet av allmän rösträtt för män och även möjlighet att rösta för förmögna kvinnor som var ägare av, av bolag så, så var det någonting som de konservativa genomförde. Just det. Eh, och eh, i Sverige så, så var det en högerregering som införde allmän rösträtt för män. Eh, 
Den lika rösträtten och den fullständiga kvinnliga rösträtten det genomfördes av en vänsterregering. Men det gjordes i samband med att de konservativa accepterade det. Mm. Även om de gjorde det motvilligt så, mm. så äh, äh, accepterade de det så att säga. Så att äh, de konservativa var, var, var motståndare till en snabbt genomförd demokratisering i Sverige. Och Sverige demokratiserade senare än en ganska många andra länder. Det. Vi... Allt det där kan man diskutera ja. fram och tillbaka. Va? Men, men man kan säga att, att socialisterna var inte heller några demokratianhängare alltid. Mm. Alltså 1917 så var det ju delar av det socialdemokratiska partiet som stödde Lenin och, mm. och eh, som ville ha kommunism. Det går att hitta saker och ting där man har gjort felbedömningar i olika Mm. Och, 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 och så lyfter var, varje grupp upp sin, ja. sin syn av det hela Exakt, för att stärka ja. deras kredibilitet och, ja. och förminska det andras. Men vi, vi pratade tidigare, du och jag, inte i det här programmet, men när vi pratade i telefon en gång så talade du just att, att när de konservativa har förenat sig med, med de starka med makten, det är då det har blivit den, vad ska jag säga, den, den, den här, att man sått emot goda förändringar. Ja, man kan säga så här att, att de konservativa väljarbas, när vi talar om konservativa partier, ja. har utgjorts eh, av lite olika grupper. Det har dels utgjorts då av, eh, ibland av landsbygdsbefolkning eh, och icke-socialistiska delar av arbetarklassen. Eh, och det har också utgjorts av de egendomsägande, eh, styrande skiktet i samhället. Så att den gamla svenska eliten eh, var ofta konservativ så att säga. Under första delen av 1900-talet så kan man säga att, att då eh, så var det eh, de styrande eliterna eh, då eh, ja, de, de låg till höger på skalan. De var, var konservativa i sin politik och mm. naturligtvis så innebar det att de var obenägna att genomföra förändringar som gick deras egna intressen emot. Just det. Eh, och det kan man hitta i andra ja. europeiska länder också. Eh, men eh, det finns också den här sidan med, med de konservativa partierna som eh, också har ofta haft ett, ett ganska genuint eh, intresse och också stöd från stora grupper i befolkningen när det gäller vissa områden. Mm. Framförallt när det är att säga nej till radikala omvändningar. Just det. Och vad vi ser idag är konservatismens comeback och det är ju inte de styrande eliterna som, som är konservativa utan exactly. det är ju snarare de säga, lägre klasserna när man ska ja. definiera dem de exactly. vanliga människorna idag ja. som är exactly. konservativa och står mot stora förändringar ja. och är det därför också vi ser att kanske konservatismen är på väg tillbaka ja. absolut alltså, att mm. idag så, så, så har vi eh, en, en, en nästan upp och nedvänd värld där vi har mm. en en, en, närmast en global elit som, som har oerhört stora ekonomiska resurser mm. och som är intresserade av öppna gränser eh, och eh, som är intresserade av en försvagad nationalstat ofta av ekonomiska och ibland av ideologiska intressen. Det. Och det pratade vi ju tidigare i programmet om kring marxismen ja. just hur, hur vänstern och globalister då förenas idag ja. i, i, i en i en ohelig allians. Ja. Torbjörn, det är, jag skulle gärna vilja ha en timme till med dig. Men det får vi ta nästa gång istället. Får vi en timme till. Vi kommer yep. fortsätta tala om konservatismen. Och eh, vi kommer ha en serie nu i det här ämnet. Så att du är välkommen tillbaka. Tackar, tackar. 
Och du som har tittat på programmet, du är välkommen att titta på nästa veckas program där vi fortsätter i serien om konservatismen. Tack så mycket.